0: Yes, då sätter vi igång med det första avsnittet av vår uh, nystartade podcast, Halvtidssnack som uh, vi gör tillsammans med uh, Umeå Studentradio. Uh, vi är två stycken uh, journaliststudenter som pluggar här på universitetet. Jag heter Adam Segerdal och med mig har jag...
1: Uh, med dig har du Filip Elofsson.
0: Yes, och uh, vi känner väl att ja, vi behöver snacka lite mer sport på radion. Uh, så vi vi tänkte väl att eh, ja men starta igång det här projektet med eh, lite allmänt om fotboll. Hur ska man, hur ska man förklara det, Filip?
1: Nej, men idén är väl som så att vi kom, som sagt kommer snacka om fotboll. Eh, och vara lite svepande över vad som har hänt i fotbollsvärlden. Välja ut specifika händelser som vi tycker är extra intressant och eh, fördjupa oss lite i dem.
0: Så är det, och eh, vi kastar oss rakt in i hetluften här. Ehm, och vi sätter igång med ett svep. Och eh, vi börjar i England, där City torskade mot Tottenham med 2-0 och United fick med sig 1-0 hemma mot West Brom. Kanonerna från eh, London kryssade mot Leeds och Chelsea fick med sig tre pinnar borta mot Newcastle. På Enfield körde Kloppsmannar över Leicester och vann med 3-0 och med skadelistan eller den skadelistan Liverpool har så är det bara att lyfta på hatten och säga imponerande. I Spanien fortsätter Atletico att imponera. 1-0 mot katalanerna efter misstag från Ter Stegen. Och nu blir det lite mycket i Real här, så nu får du vara med. För att Real Madrid kryssade mot Villarreal. Och La Real fortsätter sitt segetåg efter mål från Alexander Isaac borta mot Cadiz. Svensk feber var det även i Italien när Ibrahimovic var i Neapel. Och dundrade dit två mål för Milan borta mot Napoli. Roma, Juve och Inter vill inte vara sämre och även de fick med sig tre pickaroller under CDA-omgången. Över till Norge, eller förlåt Tyskland. Norrmännen har åtminstone aldrig att fira efter att guldpojken Håland gjorde fyra mål i mötet mot Hertha Berlin. Jag upprepar fyra mål. Hur länge stannar Norrbaggen i Dortmund där frågan? Vi avslutar något mer deppigt. Så var jag i alla fall känslan efter att Umeå FC som kämpar för att hålla sig kvar i Superettan. Uh, åkte på en blytung förlust med hela 6-0 mot Norge. För i helvete gubbar, spelar vi så här så kan vi lika gärna kasta in handduken. Med två omgångar kvar.
1: Yes, det var det. Det var det. Uh, men vi tänker väl att vi börjar i England.
0: Vi börjar i England. Uh, och jag skulle vilja snacka lite om uh, ja, men Som jag nämnde det, med Liverpool och deras skadalista. Ja, det...
1: Man tänkte så här när säsongen drog igång att uh, den här överlägsenheten, Liverpool har suttit på hela förra säsongen och de senaste 3-4 åren. Att de haltade lite på något sätt i inledningen av den här säsongen, men det är ju extremt imponerande det de gör. Ja absolut och det är ju, det
0: går ju inte att komma ifrån att oavsett då att många av nyckelspelare, de har ju en extrem skadelista. Det är liksom Van dyke det är Alexander Arnold, det är Ahmed Salah och så vidare.
1: Det är många skador. Men det är ju betydande skador. Mm, alltså på spelare som är bärande i det här laget.
0: Ja, och därför blir det någonstans extra imponerande att de lyckas vinna stabilt och rättvist över läster med, med 3-0. Det visar ju bara på den styrka som Klopp har, Att hela tiden få det här maskineriet att, att funka och liksom bara fortsätta.
1: Ja, och samtidigt få... Alltså få alla spelare att konstant leverera. För Nu är Salah borta med och är coronasjuk. Då kommer den nya värvningen Jota in som visserligen har varit imponerad hela säsongen. Men i det här matchen tycker jag att han, ja men han axlar den här rollen som, som en ny dyr värvning. Och ska liksom fylla Salahs skor när han är borta på ett enormt imponerande vis för att han kommer in och är helt dominant i den här matchen. Mm. Tycker jag att han är enormt bra och en riktig klassmål också. han också. Så ja, och det det är känns är full som... träff i den här värvningen.
0: Ja men verkligen och det känns också som att eh, alltså så här, det, det är kanske lite tidigt att se liksom hur, hur det här kommer påverka Liverpool med de stora skadorna och sen kommer det vara tufft spelschema och så vidare. Men League har ju någonstans, den har ju börjat sätta sig lite nu i alla fall, känns det som, samtidigt som den fortfarande är väldigt, väldigt ovis. Jo, absolut. För nu har ju liksom, ja, men det är ju Tottenham Liverpool, Chelsea i toppstriden, City har fortfarande stora problem. Förlorar mot Tottenham nu i helgen också.
1: Ja, jag är inte alls. Och, alltså Båda Manchester-klubbarna tycker jag, visserligen vinner United nu i helgen, men det är ju inte nå. Några... Det är inte någon imponerande insats. Det är inte någon övertygande insats för 5-öre. Visst att de borde ha gjort mer, eh, mer mål. och, och liksom Resultatmässigt så ska det vara en större seger än en 1-0 efter en dubbelstraff. Mm. Eh, som man får gratis. Men eh, de har ju också, alltså, Visst att Martial och Rashford inte sätter dit sina chanser och är odugliga i boxen. Men jag tycker också heller inte spelmässigt. Är det någon, någon övertygande insats av varken United eller City? För att United, de rader ju chanser tack vare att Bruno Fernandes är Bruno Fernandes. Men de, det är inte så att de går in på Old Trafford och spelar ut West Brom.
0: Nej, och även då att de är liksom... De förvaltar ju inte de lägena de får heller liksom. Samtidigt kan man ju begära att ah, men, ni ska skapa mer och ni ska göra liksom... det ska vara mer övertygande mot ett West Brom. Men det är ju kanske inte... Det finns ju problem i liksom vilka Bruno Fernandes har att leverera bollarna till, om du förstår vad jag menar. Så är det, absolut, så är För man börjar ju någonstans tvivla lite på om Artiel faktiskt ska spela på den positionen. Ja, men han
1: är, gång på gång visar ju att han inte är någon boxnia, liksom. Nej. Att eh, han inte kan fylla den rollen och sätta dit bollarna, för det är ju så här att, att varje gång han får ett läge så är det lite så det känns som att blunda och skjut och hoppas att det går i mål. Det är ingen övertygelse han kommer med när han får läget i straffområdet.
0: Nej, nej, men verkligen inte. Men skulle du säga att, att det är dags liksom att sätta Cavani lite på prov och liksom låta han få den chansen att starta som eh, nya där? Och... Ja,
1: jag tycker det, för jag tycker match på match så har Martial visat att han, han missar för mycket. Helt alltså, mm. Han gjorde liksom mycket mål för den säsongen. Mm. Och mer mål än vad han någonsin tidigare gjort i United-tröjan. Men för att behålla den rollen som är nio i Manchester United så måste man gör, leverera varje vecka. Särskilt när man får de lägena han får gång på gång mm. och inte kan förvalta dem. Det tycker inte jag är tillräckligt bra. Då tycker jag när man har en spelare som Cavani som man precis har värvat in, sitter på bänken, med den erfarenheten och med den kvalitet man vet att han har, så ger han, ger han chansen och visar att det finns konkurrens.
0: Mm. Om vi flyttar oss lite från England kanske. och titta till CDA. för Det lär vi göra. Där kan man ju snacka om att slatten hade lite show i Apel.
1: Återigen
0: hade han show. Ja. Nu, får, nu är det ju bara att återstå och se här. Jag såg att en månad ungefär räknade med på den skadan han åkte på där. Ja, det var jävligt olyckligt. Ja, men verkligen. Och det var alltså himla synd. Man såg verkligen på alltså när hela situationen hände också. Att man såg på liksom Slattans kroppsspråk. Man har ju liksom lärt känna det efter så här många år med att det här, det här var någonting och det här kommer han förmodligen vara borta från under liksom en, en viss period. Han kommer vara borta ja. några matcher. Jo, precis. Sen visste man inte om det skulle vara ja, någon omgång eller en månad eller mer. Ja, och nu visade det sig vara då en, en bristning i bakställelåren som, som ställde till det.
1: Ja, tur det inte var värre, men alltså att han ska gå man kan, det är olyckligt att det händer nu när han är så pass bra som han är mm. men att han ska, som 39-åring ska gå skadefri genom en hel säsong det får man heller inte förvänta sig så det var ju tur att det bara var en skada på några veckor
0: mm. Jo men absolut men vad har vi liksom att, att snacka, vi måste ju prata mer om det här med Slattan känner jag för att det är ändå någonting som så här, man, man har ju pratat länge om att ja, man, han har lyft hela, hela Milan och man ser på övriga spelare i Milan att de, de trivs verkligen på planen och Liksom jag ser bara typ Nandes, han, liksom, han och Slatan har ju hittat någon fin kemi där och kan Chakanogol och eh, likaså. Um, men jag tycker framförallt att någonting som utmärker han han har ju en himla storhet i straffområdet, Slatan I och med att ja, han känns otroligt tung när han kommer upp i luften på ett sätt som man kanske har sett på lite mer på senare år, absolut. Han lärde sig lite av det i United, men men just det här när det kommer en höjdball så är han först på den bollen i de flesta av fallen i alla fall.
1: Jo precis och det är väl en sak som han har fått ganska mycket kritik för i sina yngre dagar. Att han, var, att han är så pass stor men inte är tillräckligt bra på huvudet. Nu har han ju istället växlat om och blivit en av de bästa som finns på huvudet. Mm. Alltså vad det känns farligt varje gång han får en duell i straffområdet. Och jag tycker också det speglar av sig i Milans... Ganska enkla men ändå effektiva spelsätt. Mm. För de har ganska duktiga yttrar som är duktiga mot en ganska snabba. Så här. Och man ser ju många av de målen Milan gör är ju bara att de utmanar, tar sig förbi och slänger in i, ja, men, så här, ganska enkla inlägg. Men slatan är ju först på varenda boll, oavsett om det är på fötterna eller på huvudet. Mm. Så det blir ju ofta mål. Alltså båda de målen han gör igår. liksom Första målet är ju Rent klassmål, den nicken. Mm, Men också andra mål att vara på plats och vara först på den bollen. Det är, det är imponerande och det tycker jag man har sett en tydlig utveckling i hans spel på senare tid.
0: Ja, verkligen. och Det känns som att han, han ger sånt trygghet till laget att varenda spelare, övriga tio spelare i Milan vet om att vi har en slattan inne i boxen. Ja. Och det är liksom han sprider ett slags lugn till de övriga, övriga spelarna så jag tycker man, man ser det väldigt tydligt. Ja, men jag, jag, jag tycker bara det ser det ser väldigt, det, alltså själva grejen är att också att han han gör ju inte överdrivet mycket egentligen nej, han, på en match, att han, han löper ju inte speciellt super mycket och det är ingen djuplig spelare som löper varenda gång i djupet och så, och så vidare utan, men han står på rätt plats och han gör det han ska göra och det drar
1: dra på sig markering och och liksom inger en all, allmän respekt. Mm. Alltså igår möter han. Han möter en av världens bästa mittbackar i Koulibaly, En av världens tuffaste, tyngsta mittbackar. Mm. Och ändå så, så står Koulibaly där och är rädd. Alltså han är ju rädd för slatan Varje gång bollen kommer mot dem. Mm. För han vet ju att vem han har att göra med. Mm. Och, och jag menar, det, det är ett sånt tydligt besked vem slatan är och vad slatan gör att han kan skrämma upp en av de bästa och största mittbackar som finns. Och dessutom göra två baljer mot honom.
0: Ja, och det känns som att i alla fall som man spelade igår så alltså, det måste vara sånt jävla helvete och vara mittback när ja, man har hand mot, mot kille, ja. För att han är ju det är liksom det ju kamp om varenda boll i 90 minuter. Ja. 78 senast då eller vad det nu var. Jo. Men Nej, men han krigar på och jag tycker bara det är simla synd att, eh, att han åkte på en skala nu. Att... synd
1: Men jag tycker han eh, kommer återigen med tydliga besked om vart eh, årets guldboll ska.
0: Ja, ja, verkligen. Men också det här, om vi pratar lite Milan, att nu känns det som att alltså så här, man, man tittar på de första omgångarna och det är bra för Milan och man tänker att ja, men de har ett bra flow nu, men... Det kommer väl någonstans brista ganska snart, men nu känns det ändå som att man någonstans kan ändå börja diskutera lite mm. om de är en potentiell eh,
1: Scudetto-kandidat. Absolut. Säsongen är ju lång. Men, och det är långt kvar, men Juventus har heller inte varit så övertygande som de brukar. Och nog börjar jag ändå tro på att i slutskedet av den här säsongen så kan det vara en skudettostrid strid mellan eh, Milan och Juventus, absolut.
0: Ja, för jag tycker ändå de visar prov på att alltså, här, det, är inga, det är inga dåliga lag de har mött heller. Utan de har liksom de har ju slagit Napoli nu. Och det är en slog svår in... match igår. Ja, Napoli men...
1: borta på Sao Paulo, det är en svår match. Ja, men absolut. Och liksom slog Inter och så vidare.
0: så att det är, De har ju ändå visat prov på att de, de vill vara med och fighta som de Och, att de, och att de har kvaliteten absolut. för det. absolut Så det, det ska bli otroligt spännande att följa milan och se hur den här utvecklingen fortsätter, för Treklöst. det finns ju inga tendenser på att det skulle liksom,
1: bli gå till något, något annat håll nu. Liksom. Nej. Uh, nej, men jag tycker det. det är roligt med svenskar som uh, levererar ute i Europa, men slatan uh, är uh, alltid Zlatan, Zlat och slatan är bäst, så är
0: det. Ja, och uh, bara snabbt, om vi ska nämna, så hade vi en annan svensk uh, som uh, fick spela från start. Du mål. Real Sociedad Leder ligan. Leder ligan. Och det är också. Ja, men kul att se att eh, han, är ju, han är ju het just nu i Alexander Isak. och mm. Han får lite får speltid och han gör mål. Och han hade även ett av mål som domnits bort i matchen. Och, och så här. Så att, ja, men det, är, det, är kul att, det är kul att följa. Och Real Sociudad är ju faktiskt ett lag att hålla lite extra gång på med. Um, men en annan som. Uh, också dominera som är från de nordliga en nordisk ung grabb. Ja, och det,
1: det är svårt att komma undan här, men fyra mål. Ja Återigen känns det som. känns som att han gör fyra mål lite då och då.
0: Ja, men faktiskt. Och det, ja, men det är otroligt imponerande för att det, det är lite samma sak där. att Man tänkte väl att ja, men han kanske hade en bra, han var så vass Champions där för något år sedan, att att det är någonting som ja, men han, han presterar men det är liksom det bara fortsätter det är som en liksom, stor norsk liksom, pansarvagn som glider fram genom Europa just nu det är otroligt faktiskt hur ja, på, det, på det sättet han spelar och så vidare liksom.
1: han ger ganska bra svar på varför han ska ha det här golden boy priset ja. han får det och sen går det och smäller in fyra bollar Ja,
0: exakt. Och även då att um, han liksom får rätta liksom, om att han faktiskt gjorde fyra mål. Ja, det såg det.
1: I, uh, Hans tränare, Lucien Favre, kommer efter matchen och tvingas fråga han hur många mål han faktiskt gjorde. Ja. Går upp och håller upp tre fingrar. Bara, nej, nej, det är fyra. <laughs> exakt ja, det är kul.
0: Ja. Men, men det, det ska också samtidigt bli... Um, så här, om, man, om man pratar Hålandar så så känns det som att Real- kommer plocka en ganska snart. Jag har i alla fall den känslan. Jag vet inte om du känner samma sak.
1: Han kommer ju inte bli det länge till. Men frågan är hur länge han blir kvar i Dortmund. Mm. För jag kan ju se att han går för miljardbelopp redan till sommaren. Mm. Vilket han också borde med, den, med tanke på vad han gör.
0: Ja, och med tanke på hur marknaden ser ut idag. Så ja. en, och
1: en och en halv miljard. Ja, men, Absolut. Ja. En norsk för en och en halv miljard. Det såg man inte komma för fem år sedan.
0: Nej, och det är väl inte alla klubbar som kan tänkas lägga de pengarna på en spelare heller. Men jag skulle vilja någonstans säga att det lutar väldigt mycket mot Real. Har inte du samma känsla?
1: Jo, absolut. Eller Real är ju en sån klubb som man absolut skulle kunna hamna i. Men eh, jag ser ju ändå att det finns United har ju länge velat ha han med den solskärkopplingen också. Mm. Och som vi sa tidigare, de har ingen nya som inger någon särskild säkerhet och trygghet. Nej. Så att, eh, att han skulle hamna i England ser jag inte heller som helt omöjligt. Någonstans ska han ju. Ja. Det är bara frågan om vart och för hur mycket.
0: Ja, men verkligen. Och det är, ju, det, är ju, det känns som att det ändå är några klubbar som är på jakt efter mål.
1: Exakt. Om du förstår vad jag menar. Och det, och
0: det är ju lite målkostarligt. Och, liksom. och
1: det är ju precis det han ger. Mm. Att han, han inger ju en så 25-målstrygghet. Ja. Att har man han som striker, så vet man att man får mål. Ja, och då kan ju någonstans
0: hamna upp till honom, eh, även Mino Raiola som är hans agent, att se vad som är nästa steg för honom också. Mm. För att, visst att United skulle kunna hosta upp de pengarna för honom, det är ju inte en hel omöjlighet med frågan är om han
1: själv skulle vilja Nej, gå dit. det vet man inte. De har ju inte samma dragningskraft. Medan
0: jag ändå kan se, och det är därför jag ändå slår ett slag för Real Madrid, för att de är också på jakt efter ja. en målskytt. Och ja. de har pengarna och de har även alltså så här, de har även den platsen i Europa som ja, men det skulle kunna vara ett, ett naturligt nästa steg för honom. Och ett bra nästa
1: steg för honom också, att komma upp på den absoluta världstoppen. Han håller ju uppenbarligen den klassen. så. Att.
0: Ja, och Real behöver väl ju någonstans en sån spelartyp och en sån
1: stjärna, kanske. Absolut. Hazard har ju inte levererat, om man säger så. Nej. Inte Sen... enbart hans fel, då, med tanke på alla skador och så. Men nej, en, nej, men precis. En Galactico till Real. Det är kanske dags.
0: Ja, men precis. En Ä till. Nej, ja, men det blir intressant att följa. Uh, men nu så får vi ju snacka lite mer lokalt här. för att. Uh, ja, tyvärr får vi lov att göra. Ja, men lite så. Det är lite vemodigt som man, som man pratar om det här nu. För det är ju det är så här att UFC kämpar om eh, att hålla sig kvar i superrättan. Eh, och det här var ju då en ja, men lite om en måste-match mot Norrby. I alla fall att det var ju potentiellt att man, där skulle, skulle man kunna ta tre poäng.
1: ja, ja man måste ta tre poäng. Ja. I, inte matematiskt måste, men att eh, man ska vinna den matchen för att hålla sig kvar. Det var av största vikt, hur
0: och så går man då ut förlorar med 6-0. Eh, jag såg inte intervjun efter att eh, Dylan Ismail eh, han liksom stod ju bara och bara om ursäkt egentligen. Ja. Och det är ja. väl någonstans så man får göra i det läget.
1: Absolut. Alltså jag tänkte det direkt efter matchen. Visst, om man, om man tar en sån här torsk, så, med de bekymmer man haft tidigare tänker jag på då. Om man tar en sån här torsk mot, det blir 6-0 mot Degerfors kanske. Mm. Och När du har tio Corona smittade i truppen. Det är en sak. Det kan, det kan ändå vara förklarligt liksom. Men att gå ut i en sån här mustermatch. Och ta en 6, 0 torsk. Mm. är det då, då, då har man ingenting att spureta att gör.
0: Nej, och, Alltså så här, någonstans måste man ju också. Jag, jag, jag kan tycka att det är lite märkligt dock att man går ändå ut och vinner mot givs Sundsvall, mm. omgången innan. Och sen åker man då och förlorar med 6-0 mot Norrby. Det känns som att, alltså, håller du med mig om det här, att det känns som att UMFC har ganska tydligt spel, hur de vill spela. Brian är ju ganska så här, ja men det känns som att han har satt ja. upp en väldigt tydlig spelplan och de följer den match ut och match in. Och ibland så funkar den ja, men ganska bra liksom. Det kan leda till en ett kryss ibland leder det till en vinst för att de vill spela sin fotboll. Men i vissa fall så bara liksom det klappar igen och det blir liksom mål på mål på mål i, i baken istället. Liksom. Ja,
1: absolut, men jag, jag tycker också den här tydliga spelidéen du pratar om, mm. att, den, att den kör ihop sig ibland. Det, ser, det känns som att spelarna inte har tillräckligt med frihet, att bara göra, utan det är så mycket riskminimering att man kör fast istället för att köra på, om du förstår vad jag menar. Mm. Att när man väl kommer fram till sista tredjedelen, för det är det som har bekymret. Spelmässigt har det varit ganska jämnt i många matcher fram till sista tredjedelen, åt båda håll. För försvarsspelet har inte varit tillräckligt bra heller, men framförallt har anfallsspelet blivit alldeles för tafatt många gånger när man har kommit fram till situationer där man ska skapa lägen. Mm. Att eh, jag vet inte om det här är liksom energin i spelartruppen eller om det är direktiv från tränarna. Att, för jag tycker det ser ut som att man hela tiden vill riskminimera så pass mycket att man kör fast, tvingas göra om och så blir det ingenting istället för att ibland bara köra och liksom försöka skicka in bollen i boxen eller ta ett avslut eller dribbla den här killen eller mm. Och jag tycker särskilt nu i de här sista matcherna där allt står på spel så är det bara att gasa. Ja. Alltså, vad har man att förlora? Lite så tänker jag.
0: Mm. Och det kanske var det de gjorde fast det gick totalt motsatt håll. Jag vet inte, men jag blir också lite så här att det känns så himla vanligt att tränare står och pratar, ja vi ska spela vårt spel, liksom vi har en tydlig spelplan den ska vi följa. Men jag kan tycka att det blir många gånger lite liksom överskattat Hela den biten. Det är klart att man måste ha en tydlig spelplan från början. Och det är klart att man ska följa sitt spel. Det är ju liksom, en grund. Liksom. Men grundtanken måste ju också ibland, alltså så här, man måste ju också kunna anpassa sig efter andra lag. Spelar de, vill de ha ett spel de håller mycket i bollen och så, och så möter de ett lag som är bättre på att hålla i bollen än vad de är. Då är det ju inte konstigt att man förlorar, tänker jag.
1: Nej nej Och sen får man inte glömma bort att när en spelare inte funkar så måste man också någonstans gå tillbaka till själva grunderna i fotboll. Mm. Att eh, när, det, när det inte funkar, när, när, det, när det kör fast. Gå tillbaka till grunderna, vinn din duell, ta jobbet, gör det enkelt. Och det gör man ju det har man ju på, eller i den här matchen mot Norrby. Det gör man ju inte alls. Man förlorar varenda duell. Man tar inte jobbet, det finns ingen glöd. Man slår bort passningar och ingenting funkar. Och då, då lär man ha ha liksom pondusen att gå tillbaka till grunderna och ta tag i det här så att säga. Mm. För att det hackar för mycket för att man ska komma någon vart.
0: Mm. Och det är klart att man måste ha det är klart att man måste ha en plan B, men samtidigt så vill jag ändå så här man måste kunna anpassa sig lite mer efter sitt motstånd också. Ja. Och det det är ju en blir ju på ett sätt en Träna jag vet inte hur energin om det är liksom vad problemet ligger. Men det är någonstans Brian som är liksom mm. den som har ansvar för det. Och där kan det finnas kanske brister i sådana fall.
1: Och jag tycker det är sorgligt. Staden behöver ett lag på högre nivå än så här. Mm. Och Jag hade haft förhoppningar på att man skulle kunna göra bättre nästa faktiskt.
0: Ja, Ja, men verkligen. Och Vi får väl bara liksom hålla andan nu de sista två gångerna och se hur, hur det här... Ja,
1: det är ju som sagt inte, inte kört, men eh, det finns ju en överhängande risk nu att både UFC, UIK och eh, torén åker ur sina respektive serier. Och det får man ändå ge eh, ja, någon form av tankeställare till eh, Umeå som idrotts stad, för att, nog för att hocken går bra, men eh, nog fan behövs det förändring inom eh, fotbollsbiten om det skulle ske.
0: Mm, absolut. Um, vi blickar ut mot Europa den här veckan, för det, vi har ju lite köpslig och mm. Europa-lig och sånt där. Um, och om jag får se det själv så är det väl kanske inte den roligaste omgången att se fram emot. Men uh, vi har inte Interreal onsdag. Den kommer i alla fall jag sitta bänkad kring. är Spännande. Har du något som du vill slå slag för den här veckan?
1: Nej, men det är väl i så fall... Um Gruppen med PSG, Leipzig, United och eh, Basaksehir Sehir. Att eh, tre så typiskt United av att först slå PSG och Leipzig och sen gå på en torsk mot torsk i Istanbul. Och, eh, men ändå, vid en seger nu, så, så har man goda möjligheter att säkra arrangemang från den här tuffa gruppen.
0: Mm. Och
1: eh, för jag bara göra det tydligt för poddlyssnarna så är ju uh,
0: Filip här, han är ju trogen United-supporter som man kanske har märkt här ja, i avsnittet. Så
1: självklart måste man eh, rikta blickarna dit. En, han
0: har en tendens att snöa in på United ibland. Men det får man ta. Men vi, eh, vi avslutar. Det här första avsnittet. Vi eh, hoppas att ni vill fortsätta lyssna. Eh, och så ses vi nästa vecka helt enkelt. Vi ses! Tack!